0: Bienvenido al podcast con Moto Petersen, soy Cristina Petersen y profesora del método Feldenkrais. Me invito en este podcast gente que está muy fascinado del método Feldenkrais y mi invitado ahora es Julen. Hola Julen.
1: Hola Cristina, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Y me gusta mucho que hablamos ahora y te conozco de Madrid y cuando hiciste tu formación del método Fedenkreis. Y me interesó mucho cuándo y cómo conociste el método Fedenkreis. Uh
1: -huh. Pues mira, lo conocí más o menos sobre el año 2010 a través de Jaime Polanco, otro compañero que también conoce de nuestra formación. Sí,
0: conozco,
1: sí. sí. Y era mi profesor de prácticas en fisioterapia. Él llevaba las prácticas de neurología. Entonces, eh, resulta que fue una suerte coincidir con él porque nos dejaba practicar y ver cosas... Y yo le hablé de un libro que se llama Aprende a dibujar con la parte derecha del cerebro. Un libro muy, muy interesante, muy cercano a Feldenkrais. Y entonces él me dijo, tienes que leer este libro. Y me pasó El poder del yo. Lo leí y a partir de ahí me quedé enamorado. Y luego fue cuando hice mi primer taller con Philip Philip Ulsensen. No sé, no sé muy bien cómo se pronuncia nunca el apellido, ¿sí? Y a partir de allá me quedé, me quedé fascinado con el método y, y ya no he parado, ya ahí, ahí sigo.
0: Sí, creo, hiciste tu formación también juntos con Julen, eh, con, con Jaime.
1: Sí, lo hicimos los dos y yo creo que Jaime además llevó más gente también. Y para mí fue una suerte pues, encontrarlo, compartir la formación con él. Y, y sí, siempre lo he sentido como alguien que abre puertas. <risa>
0: Genial. ¿Y ¿Qué tipo de clientes tienes? ¿Cuáles son tus... Y cuáles son sus necesidades?
1: Pues eh, clientes cuando tengo en relación al trabajo de jefe, el trabajo de camilla, sobre todo tengo una parte que son bailarines y luego eh, gente que suele sufrir algún tipo de dolor. Sí, gente pues que tiene alguna molestia en la cadera, en la espalda y bueno, han probado distintas formas y la gente le cuenta que esto le viene muy bien, que se van a sentir diferente y, y eso sería un poco el trabajo de IF. Y luego en trabajo de ATM, de las clases... Eh... Ah,
0: por favor, quizás tenemos gente que no son tan... Um... Tienen más información, mucha información de método y puedes explicar un poco qué sí. es IF y qué sí. es ATM. Sí,
1: sí. genial. Sí. Mira, la, la IF viene de la palabra integración funcional y es un trabajo que se hace en la camilla, que lo que hace de alguna manera es Eh, de una manera muy gentil, con unos movimientos muy específicos, hay una conversación con el sistema nervioso. Desde fuera parece como una especie de baile, pero realmente están ocurriendo muchas cosas. De hecho, tuve una experiencia hace poco con un cliente que, que recibió por primera vez una integración funcional y me decía, lo curioso es que cuando me tocas el pie, lo siento en la cabeza. Y yo le decía, claro, por la transmisión, no, son huesos y transmite. No, 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 lo siento en el cerebro. Y digo, qué interesante, porque es justo lo que estamos haciendo. Estamos cambiando a través de estos eh, toques, movimientos. Eh, ¿Cómo se organiza tu cerebro? A través de las manos.
0: Ah, y... sí. Y como entiendo es que es más un trabajo con un, una persona individual y con su, su experiencia, sus experiencias eh, sus que mandan la gente y quieren aprender. ¿o?
1: Sí, yo también por eso, una de las cosas que más me gusta de, del método y sobre todo de la integración funcional es que es aprendizaje. No es, yo no lo veo tanto como una cuestión tan terapéutica, específica para quitar un dolor, sino para aprender qué está ocurriendo, cómo te estás relacionando contigo mismo, qué otras opciones hay, porque en mi caso me ha ocurrido que a veces el dolor no se ha ido. Pero la persona ha encontrado muchísimas eh, riquezas. O cuando trabajas con alguien que es de un daño neurológico, sabes que no es reversible, que eso está ahí. Sin embargo, le puedes cambiar la calidad de vida muchísimo. Y eso es a mí lo que más eh, me atrae, de, sobre todo de la integración funcional en ese sentido. ¿no? Que es algo que ofreces uno a uno al cliente como algo muy exclusivo. Y luego, por otra parte, ATM son lecciones de autoconciencia a través del movimiento. Y esto me parece muy interesante porque autoconciencia a través del movimiento ha sido algo que, que ahora está cambiando un poco toda mi forma de enseñar. Antes, cuando hacía los talleres, ponía títulos, ponía caminar, ponía pelvis, ponía... Y ahora he quitado un poco los títulos porque creo que la clave y la base es el propio título de la de la técnica, autoconciencia atrás del movimiento, ¿no? y, y claro, eso es algo que yo creo que a menos que lo vivas hablando va a ser difícil, por eso luego vamos a poder dar una experiencia que la gente pueda conocer un poco que es, es una ATM, ¿no? sí.
0: sí, sí. Te, te entiendo que en, como te entiendo es, al inicio es más en poco quizás Recuperar algo con hombro o con piernas, caderas, sí, pero más o menos es del todo. Es un, tú misma que es en el, en el centro y, y es para todo. <ríe> sí, genial. Genial. Um, ¿Y qué es? ¿La experiencia más sorprendente que has tenido con el método Feldenkrais o cuál es la experiencia?
1: Pues para mí la verdad que, que ha sido el, el cambio sustancial que he vivido eh, de transformación en mi manera de, de ver y hacer las cosas. Cuando hice la formación de Feldenkrais fueron cuatro años donde siento que quien era antes de empezar la formación y quien soy ahora después de terminarla tiene una percepción del mundo totalmente diferente y eso es muy muy sorprendente porque el es es grande es, eh, es claro desde cómo hago una cama hasta cómo articulo el pensamiento hasta incluso sin estudiar el propio inglés como estaba en la formación entrado de una manera inconsciente eh, Ha cambiado mucho mis capacidades, ha cambiado mucho también cuando soy incapaz. Ya no tengo esta, estas tensiones internas, ¿no? es, es otra forma de gestión. Y la verdad que eso es lo que yo creo que más me ha enamorado del método y, y es lo que más me ha sorprendido.
2: Es, 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 me parece casi,
1: bueno, esta palabra es, puede sonar un poco exagerada, pero para mí no lo es, me parece casi milagroso.
0: Mm. Genial. ¿Y ¿Recuerdas alguna sesión especial con algún cliente?
1: Sí, la verdad que sí. Eh... <risa> Recuerdo una persona que, que venía como muy agitada porque le habían dicho que, pues, que yo hacía, que hacía cosas y que la persona se ponía mejor y que y entonces la persona venía como muy buscando, ¿no? Quítame este dolor de aquí, <risas> Me agitaba, no respiraba, venía sudando y yo le digo, bueno, mira, yo no sé si te voy a quitar el dolor, yo no sé lo que va a ocurrir aquí, yo lo que sí te voy a ofrecer es un espacio donde tú puedas ser tú mismo, donde estés tranquilo. No, 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 a mí, a mí, yo quiero ya, quiero... ¿ah? Y se tumba, empieza a cogerle la cabeza, empieza a hablar y yo, mira, vamos a hacer una cosa. Esta hora vamos a seguir lo que yo te ofrezco y vamos a ver qué pasa. Lo que vas a hacer es, ahora trata de no hablar y cuando, cuando termine la sesión, hablamos. Y entonces el tipo estaba ahí ¿no? y, y seguía hablando y se calla y seguía hablando y, se calla, y de repente se cayó. Ya no hablaba más. Y se quedó como dormido, medio dormido. Y entonces le trabajé la ah, ah lo siento, lo levanto y se queda de pie y me mira con una cara y me dice, ¿qué, ¿qué más he hecho? Y digo, ¿por qué? Y dice, llevo años que no me encuentro tan tranquilo. Y digo, ve Pues, el cuello no sé cómo estará, pero tú por lo menos ya, ya estás más tranquilo. Y fue una experiencia muy bonita, ¿no? Porque venía con una manera que era muy difícil para mí poder eh, dar la sesión. Pero, sin embargo, y, y el tipo continuó mucho tiempo viniendo a, a recibir IFs, y cada vez se entregaba más y cada vez entendía más el código no verbal, ¿no? Como está... Mucho esa costumbre de la fisioterapia o de llegar al cliente y no parar de hablar. Entonces, no siente lo que le estás haciendo. Y una de las cosas que más me gusta de la integración funcional es que es un lenguaje no verbal. Hay un silencio, hay unas pausas. Hay... Entonces, es, ese tipo de intimidad, pues no todo el mundo en el primer momento sabe acogerlo. Pero es curioso porque con el tiempo todo el mundo entra, lo agradece... Mm.
0: Sí, y cómo, cómo cambia su dolor del, del cuello.
1: Sí, claro, luego fue cambiando, incluso el cuello ya no le importaba, ya no dolía.
0: Sí, ya... no importaba, es el enfoque cambia y todo cambia. Y yo sé, sí, conozco también algunas situaciones con clientes, así que. Y tenía una situación uh, viceversa, si un hombre no ha hablado conmigo, solo viene a las lex, eh, IFs y no ha hablado conmigo.
2: No, no, no. <risa> pero
0: <risa> le gusta y también me digo algunas informaciones como cambia, pero no más. Pero al final um, Hizo algo como, pregunto una cosa que no depende del, del método, es sí. solo una cosa que donde vives y esto. Y de repente él habla mucho <risa> y ríe a mí porque, ah, así has um, um, hecho un trabajo que habla. Y yo creo para él es un poco la, la cosa que él no habla mucho de su misma o sea, Para él estaba muy importante quizás después seis y F, quizás hablar un poco, no mucho privado, pero del tiempo y sí. así conmigo. No solo yo la... la la profesora o... yo creo para él una terapeuta ter,
2: sí. y para
0: mí es un, una cosa con una relación y hablamos y seguimos juntos un, un camino ah. y, en, y yo aprendo y él aprende y sí <ríe> pero hay mucha gente como son muy estresados y bajan <ríe> su, su misma un poco. Y a mí me gusta mucho. Sí, sí, sí. Y ahora, uh, yo he entendido que te gusta mucho el trabajo, uh, la traba el trabajo individual. Sí, ¿Sí? pero también... Uh, no tenemos la la, la posibilidad de, de hacer así en este podcast. Y ah. también trabajas en grupos y por favor, puedes hacer una ATM o una cosa que es verbal para vosotros de encontrar más la autoconciencia a través del movimiento.
1: Genial, sí, encantado. De hecho... Sí. Me parece que esta lección que voy a traer me parece muy curiosa porque podría ser un método en sí mismo. Una de las cosas que más me gusta del método Feldenkrais es que Feldenkrais tenía esta capacidad de ver tantos detalles que uno de sus detalles podría llevarte toda una vida de exploración y con eso ya bastaría. Y esta es una de ellas, esta lección, ¿sí? Sí,
0: sí. Muy bien. Tengo ganas de recibir.
1: Vale, perfecto. Pues para empezar puedes tumbarte
2: sobre tu espalda. ¿Sí? Sí, eso es. Ahí está. Genial. Genial. Pues una vez que
1: estás tumbada sobre tu espalda, en caso de que no te duela... La espalda baja, ni la espalda, puedes alargar las piernas, los brazos alargados, ¿sí? Y ahora vas a imaginar como si fueras un, un dibujo de los niños que hacen eh, cinco palos, ¿sí? Un palo va a ser la columna con un círculo tu cabeza, un palo va a ser tu brazo derecho, otro palito va a ser tu brazo izquierdo, Otro palito va a ser tu pierna derecha y otro palito va a ser tu pierna izquierda. Entonces, es una idea, es una imagen solo y entonces tienes cinco líneas, la columna, los brazos y las piernas y observa cómo, cómo sientes estas líneas. Si observas bien, por ejemplo, te darás cuenta que la línea de tu pierna derecha puede que sea un poco diferente a la línea de la pierna izquierda. Puede que una de las dos líneas la sientas como un poco más corta o no, depende. También en los brazos, ¿sí? Tal vez una línea del brazo está más lejos de tu tronco que otra. También puede que esa línea de la columna puedas observar y fijarte que Sube y baja hacia el techo, hacia el suelo. ¿sí? Por ejemplo, si empiezas bien desde abajo, notarás cómo está algún lugar de tu sacro contactando y luego la línea sube un poquito hacia el techo, luego baja y según te vas acercando al cuello vuelve a subir hacia el techo. ¿sí? Es como un esquema simple de, de líneas. Y ahora lleva la atención a tu respiración, que va a ser el, el objeto de esta de esta lección,
2: la respiración. Y observa entonces qué ocurre cuando inhalas. Y cuando digo qué ocurre cuando
1: inhalas, me refiero en qué parte de tu pecho, de tu abdomen, sientes que inicia esa inhalación.
2: Y si observas bien, tal vez puedes fijarte que en ese lugar,
1: en el abdomen o en el pecho, en el lugar que tú elijas, podrás sentir que tal vez la respiración no va exactamente recta cuando sube. Tal vez se va un poquito hacia la derecha o tal vez se va un poquito hacia la izquierda.
2: ¿Cómo es eso? ¿Cómo es en tu caso? También observa cuando exhala, ¿hacia dónde
1: baja ese lugar? si baja un poquito hacia la derecha, hacia la izquierda o, o justo en el centro. Puede que inhales y exhales yendo al centro, o puede que cuando inhalas vas, por ejemplo, hacia la derecha y cuando exhalas baja un poquito hacia la izquierda, o toda la respiración está ocurriendo más en la derecha o más en la izquierda. Depende del día,
2: depende cómo estés hoy. Y ahora... Vas a colocar tus dos manos
1: cerquita de tu pelvis, en el abdomen bajo, y simplemente vas a escuchar si ocurre algo ahí. Si tus manos, eh, tus deditos se mueven un poquito cuando inhalas y cuando exhalas. Y hay una frase que me gustaba mucho que decía Mosé Feldenkrais, que él decía, no respires pero no hagas una apnea, ¿sí? Esto es algo a lo que se refiere de, deja que la respiración sea natural y no intervengas en ella. Lo que pasa es que ya te habrás dado cuenta que, desde que te he dicho que observes tu respiración, ya la has empezado a cambiar. Es muy difícil no interferir en la respiración, ¿sí? Cuando se observa. Entonces, ahí puedes sentir también esas diferencias entre tus deditos. Como de alguna manera tal vez sientas que los deditos de tu mano derecha se expanden más o menos que los deditos de tu mano izquierda. O tal vez los deditos de tu mano izquierda se expandan más que los deditos de tu mano derecha. Es simplemente observar qué es lo que está ocurriendo en tus manos. Y ahora, lleva tus manos un poquito más arriba, justo a donde las costillas hacen un arco. Sí, ahí, perfecto. Y aquí también, Puedes sentir estas pequeñas diferencias entre una mano y otra. Tal vez las dos se muevan al mismo ritmo, tal vez los diez dedos se muevan en un oleaje perfecto. O puedes encontrar pequeñas diferencias. Y no te asustes, porque si es asimétrico, mejor. Porque así puedes sentir diferencias. Y es a través de las diferencias como aprendes. Eso es lo que te hace ser humano. Poder distinguir diferencias. Si vas con un pintor al Prado, te hablará de diferencias que tú no puedes sentir. Con tus manos en tus costillas, ¿sí? en el arco de las costillas, observas esas diferencias entre un lado y otro. Y cuantas más diferencias puedas encontrar pues mejor, ya que cuando vas con un pintor, una pintora al prado, te puedo hablar de mil gamas, de colores, de formas de organizar el cuadro, que normalmente a menos que seas estudioso de la pintura, pues no puedes percibir. Pues esto es lo mismo, quieres ser una estudiosa de tu respiración ahora, quieres sentir qué matices diferentes encuentras en un lado, en otro, en la manera en la que sube, en la manera en la que bajan tus deditos. Y ahora vas a colocar las manos un poquito más arriba, en las costillas, justo debajo de tus clavículas. Si puedes tener todo, en todo momento tus codos en el suelo mejor, ¿sí? y observa cómo responde este lugar a tu inhalación, a tu exhalación. Y sigue encontrando, buscando diferencias entre un lado y el otro lado, si es que existen. Si es que las percibes. ¿Qué dedito es el primero que se levanta?
2: ¿Qué dedito es el primero que baja? Y ahora vas a colocar los brazos alargados y
1: vas a descansar un momento. Y observa cómo simplemente llevar la atención a estos lugares te ha dado tiempo a poder llegar al suelo, porque te tumbas en el suelo, pero tardas un tiempo en realmente llegar al suelo. Y una de las cosas que me gusta mucho de Contact Improvisación, que es una danza que creó Steve Paston, es que él decía que Contact Improvisación puede ser tan simple como esta pregunta. ¿Cómo tocas el suelo? ¿Sí? ¿O cómo el suelo te toca a ti? ¿Puedes sentir ahora? Imaginar que es el suelo el que te está tocando. ¿Qué partes de ti estás eh, permitiendo que te toque? ¿Cuál es tu entrega a ese toque con el suelo? Y ahora coloca las dos manos justo
2: en tu abdomen.
1: Y cuando inhalas... Esta vez de una manera voluntaria. Vas a expandir tu abdomen, alejando tus manos. Y cuando exhalas, entra tu abdomen y tus
2: manos se hunden más. Entonces inhalas, expandes tu abdomen. Tus manos se separan.
1: Exhalas. Y tus manos se juntan. Si quieres hacer esto más fácil, puedes apoyar las plantas de los pies. Apoya las plantas de los pies. Y observarás ahora que la respiración es diferente. Porque tu apoyo es diferente. Eso es. Y entonces seguramente
2: expandir tu abdomen resultará más cómodo ahora con las plantas de los pies apoyados. Y asegúrate que cuando exhalas realmente tu abdomen entra.
1: Como si quisieras hundir lo más posible tus deditos dentro de ti. Y cuando exhalas, quieres como alejarlos,
2: como si de alguna manera empujaras. Una de las cosas curiosas que me
1: pareció del método Feldenkrais es que en muchas lecciones te invita a, a sacar la tripa. Una cosa eh, muy diferente a lo habitual, ¿sí? en todos los lugares encontramos vientres muy planos, con la tableta de chocolate, con mucha presión en el abdomen. Y aquí te piden que ah, distiende el abdomen, permite que, que salga el abdomen. ¿sí? Es, es una sensación para muchos muy nueva. Eso, Descansa un momento, puedes
2: descansar con las plantas de los pies apoyados o con las piernas alargadas, como tú gustes. Y observa cómo en las pausas tu respiración empieza a tener un movimiento diferente. Ahora vas a colocar tus manos en el pecho alto.
1: ¿sí? Ahí está. Y ahora cuando inhalas quieres expandir ese pecho en todas las direcciones. Hacia el techo, hacia el suelo, hacia los lados. sí. Y cuando exhalas quieres que baje. Entonces si observas cuando haces esto, algo está ocurriendo en tu abdomen. Tu abdomen tiene que entrar mientras inhalas. Mientras que cuando exhalas, el abdomen baja un poquito. Pero eso ocurre naturalmente, ¿sí? Si expandes ahí, eso es. Y observa qué direcciones te resultan fáciles de expandir y cuáles te resultan un poco más difíciles. Tal vez expandas bien hacia el techo, pero se te olvide el suelo. Tal vez expandas hacia las orejitas, pero se te olvide expandir un poquito hacia
2: las costillas bajas. ¿Cómo es eso de sentir las
1: costillas? 12 costillas por cada lado, 24 costillas, wow. Llegan hasta bien abajo, están bastante cerquita de la pelvis, las más bajas. Y las muy altas están muy arriba, a la altura de, de tus clavículas. Incluso la primera costilla está por encima de las
2: clavículas, por detrás. ¿sí? Estaría casi en tu cuello. Eso. Y descansa un momento. Y ahora vas a hacer algo curioso, ¿sí?
1: Coloca tus manos en tu pecho. Una, bueno, una mano en el pecho y otra en la tripa. Va a ser más fácil. Entonces, cuando inhalas, expandes tu pecho. Y cuando exhales, expande tu tripa.
2: ¡Oh, sí!
1: Inhala, expanda tu pecho. Exhala y expande tu tripa. Es curioso porque muchas veces se dice, respira desde la tripa, pero solo se puede respirar desde los pulmones. Entonces,
2: puedes expandir tu abdomen en la inhalación como en la exhalación. ¿Puedes notar cómo te estás masajeando la columna
1: por dentro? No por fuera, sino por dentro.
2: Yo le llamo también limpiar la chimenea. Es como si te estuvieras limpiando por dentro. Descansa un momento. En caso de que tengas alguna dificultad de hacer esto, simplemente
1: puedes hacerlo más pequeño, puedes imaginarlo, tratar de buscar la sensación sin prisas. Y no es algo que tengas que conocer. No tienes, no tienes por qué conseguir esto. Es algo que pones intención y tal vez hoy lo consigas o tal vez necesites más tiempo. No importa, los cambios van a ocurrir igual
2: y algo va a aprender tu sistema nervioso. Ahora vas a hacer al revés. Vas
1: a expandir tu bajo abdomen, sacando tripa cuando inhalas, Y cuando exhalas, tu tripa entra y expandes tu pecho en todas las direcciones.
2: ¿Qué te resulta más fácil? ¿Este patrón o el otro patrón?
1: ¿Puedes imaginar lo que hace tu diafragma, ese, esa cúpula
2: que está en tus costillas? ¿Sientes que sube y baja
1: igual por el lado derecho que por el lado izquierdo notas algunas diferencias? Tal vez cuando metes la tripa entra mejor en un lado que otro. Tal vez cuando sacas tripa se expande mejor
2: en un lado que en otro. ¿Cómo es eso? ¿Es igual en los dos lados? ¿Notas alguna diferencia? Y descansa un momento. Deja ahora que la respiración sea libre.
1: Observa cómo se mueve, cómo va cambiando
2: su movimiento. Y ahora vuelve a colocar una mano en tu pecho, otra en el abdomen. Eso es. Coloca una mano en tu pecho y otra en el abdomen. Eso
1: es. Y ahora quiero que sientas con tus manos cómo de alguna manera tus manos pueden sentir lo que hay dentro. Cuando estás en una habitación, tú puedes estar fuera de la habitación y puedes estar dentro de la habitación. Entonces, tú estás sintiendo con una mano tus costillas por fuera, pero puedes imaginar las costillas por dentro. Es otra manera de percibir lo mismo. ¿sí? Cuando hay una puerta, está la parte de fuera y luego está la parte de dentro. Entonces, tu mano está por fuera, pero quiere sentir quién está ahí dentro. Quiere sentir las costillas, imaginar su forma por dentro. Y lo mismo en el abdomen. Cómo de alguna manera sientes la piel o sientes la ropa, pero por debajo
2: puedes sentir la piel por dentro. Y ahora vas a inhalar en tu
1: bajo eh, vientre. Inhala bien, inhala mucho. Guardas el aire y sin soltar el aire vas a pasar esa pelota que has creado hacia arriba y hacia abajo. Y siente cómo se está moviendo por dentro tuyo. Cómo está acariciando las costillas por dentro. Cómo está acariciando la columna por dentro. Cómo está acariciando la pelvis por dentro. Esto te permite tocarte por dentro, ¿sí? Cuando necesites, exhala tranquilamente. No tienes por qué llegar a agotar la respiración. Respiras varias veces de una manera tranquila normal, y cuando vuelvas a sentir que tienes ganas, expandes alguno de los dos volúmenes inhalando, el que más te guste a ti, guardas el aire y juegas con esa pelota. Y nota en qué lugares sientes dificultad para pasar, qué lugares es fácil. Y también puedes jugar con el ritmo. Puedes ir como muy despacio con la pelota, hacia abajo y hacia arriba, o puedes jugar moviéndola muy rápido, Y es muy interesante jugar
2: con las velocidades, con los ritmos. es Descansa. Date un pequeño descanso. Y esta lección
1: es muy sencilla, pero es muy profunda. Todas las grandes culturas trabajan la respiración como medio de autoconciencia, como medio de poder conocerse, porque la respiración pertenece al sistema autónomo y al sistema voluntario a la vez. Entonces, es una puerta entre el inconsciente y el consciente Aquí eh, se unen dos mundos. A través de la respiración puedes, de alguna manera, reconocer cómo estás, si estás ansiosa, si estás tranquila, A través de la respiración puedes cambiar tu ritmo cardíaco, lo puedes hacer acelerar, lo puedes parar, ¿sí? Y por último, vas a hacer el último de los movimientos. Vuelve a colocar las manos, en, uno en el pecho, otro en la tripa. Eso es. Y entonces, ahora vas a inhalar en el pecho, exhala, saca tripa, Y con esa tripa sacada, no vuelvas a coger aire y mueve la pelota arriba y abajo sin aire. Y esto me sorprendió por primera vez. ¿Cómo se puede mover una pelota de volumen sin aire? Sí, eso demuestra que solo respiras en los pulmones. ¿sí? Es cierto que muchas veces se pide a las personas que respiren en el bajo vientre, pero es para ayudar al diafragma a que pueda hacer esa presión negativa y que los pulmones puedan. Eh, recoger el aire de
2: manera más fácil pero tú puedes expandir cualquier volumen en cualquier lugar ¿cómo puedes mover esa pelota dentro de ti sin aire? Cuando necesites, vuelves a
1: inhalar, respiras unas cuantas veces tranquilamente, inhalas, exhalas, expandes alguno de los volúmenes, superior al inferior, y mueves. Y ahí puedes notar con muchísima claridad cómo el diafragma sube-baja, cómo te masajeas la columna, qué vértebras sientes
2: que puedes acariciar, cómo te cuelas por dentro de tus costillas... Descansa, alarga los brazos, las piernas y observa cómo estás ahora, cómo tocas el suelo ahora, cómo el
1: suelo te toca ahora. ¿Hay más partes de ti que se dejan tocar por ese suelo? ¿Cómo percibes esas cinco líneas? ¿Están más cortas o más largas que cuando empezaste? Otra de las cosas que me gusta mucho del método Feldenkrais es cómo trabaja con la imaginación. Entonces, para terminar, vas a imaginar que el aire entra por tu coronilla cuando inhalas y cuando exhalas sale por tus pies. Claro que esto no puede ocurrir, pero con tu atención lo haces. Entonces, entra por la coronilla, se llena todo tu cuerpo de aire y cuando exhalas sale por los pies.
2: No tienes que forzar la respiración, no tienes que hacer nada. Es como si limpiaras esas
1: líneas, como si quisieras masajear esas líneas. Y ahora
2: inhalas desde los pies y cuando exhalas, sale por la cabeza. Cómo la imaginación te permite hacer estas cosas. Ahora, la
1: respiración entra por tus brazos, por esas líneas de los brazos, se llena todo tu cuerpo
2: y sale por los pies. Y ahora... Cuando inhalas, la respiración entra por tus órganos genitales,
1: tu perineo y tu ano. Y cuando exhalas, sale por
2: la cabeza. Y para terminar,
1: la respiración entra por la cabeza, por tus pies, por tus brazos por tu periné, y sale por esos lugares cuando exhalas. Como si todo tu ser se concentrara a través de esas
2: líneas y luego se alejara. Y deja todo esto. Descansa. Y simplemente observa qué cambios sientes ahora. ¿Es tu contacto diferente? ¿Es la largura de tus cinco líneas diferente?
1: ¿Está tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos son diferentes a cuando empezaste la lección? Guarda cualquier cosa que te haya parecido interesante de esta lección, como si hubieras hecho un viaje y quisieras fotografiar algún lugar que te haya gustado, alguna sensación, algo que hayas vivido en la lección. Y cuando estés lista, por favor, ruedas sobre un costado, vienes a sentarte, te pones de pie, y cierra
2: los ojos de pie y simplemente observas cómo estás. Es diferente a como normalmente sueles estar de pie.
1: ¿Cómo percibes ahora esas cinco líneas? ¿Cuán largas sientes las líneas? Y nada, puedes abrir los ojos y caminar y observar qué es lo que sientes ahora cuando caminas. Es una lección que me gusta mucho porque un trabajo interno como este produce efectos muy claros en toda la organización externa.
0: Sí, <risa> muy bien, muchas gracias.
1: A ti, Cristina, eh, un placer.
0: Que inicio por mi día. Eh, también me, me gustan muchos uh, ATMs que son um, con respiración.
2: <risa> sí, son muy íntimas, son muy...
0: Sí. sí. Eh, um, haces muy poca, uh, pocas cosas y pero mucho dentro de ti es muy en contacto con tu misma y tiene un impacto grande pero sin movimientos muy grandes y que puedes ver afuera pero dentro es un trabajo extremo <ríe> sí.
2: Es así. Sí, qué, bien.
0: qué bien. Muchas gracias, Julen. A ti. Sí. Y sabes, cada vez después una ATM, ¿eh? soy un poco <risa> um, con menos tempo. tiempo. Yeah. Oh, tiempo. O tiempo, sí. Y, pero más o menos estamos al final de este podcast. Y muchas gracias que hemos hecho.
1: A ti por esta invitación y espero verte pronto cuando vayas a Madrid y poder tomarnos un café
0: y charlar. Ah, ¿sí? sí, estoy en Madrid en diciembre. Sí. Solo para vacaciones con mi marido y palamos tango y algunas vacaciones. Sí. Qué
2: bien, qué bien. A
0: Nos vemos. Sí. Sí. sí, pero ahora tienes una cosa que quieres um, decir, una cosa que te es muy importante de hablar ahora.
1: Sí, pues que si te ha gustado esta experiencia del método Feldenkrais y cualquier otra que hayas probado, pues que es importante, que parece que lo que has dicho tú, que no haces nada, pero realmente si confías en el método hay algo que cambia muy profundamente en ti. Y siento que el método tiene muy poco espacio, sobre todo en España, y siento que se merece otro lugar. Entonces, si cuanta más gente se anime a acercarse, a probarlo y, y a estar ahí pues más oportunidades vamos a tener de que esta comunidad se expanda y que podamos disfrutar de sus beneficios y, y compartir. Y te quería agradecer mucho esta labor que estás haciendo, además trayéndola a un idioma que no es el tuyo como el, como el español, todo este amor que estás poniendo eh, con el poco tiempo que tienes, trabajo, hijos, todas esas cosas. Y se agradece porque así también se, se da a conocer el método y, y podemos también compartir entre nosotros eh, todo esto que nos gusta y nos enriquece. ¿no?
0: Sí, muy bien, muchas gracias, Yulen. Y...
2: ¡Adiós! ¡Adiós! adiós. Un beso. <risa> ¡Chao! Yeah. <laughs>